0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Émeric Larcher, le directeur véhicule d'occasion chez Renault Trucks. Marché en forte croissance. Démonstration dans une minute. Le débat de l'émission, il portera sur les cartes cadeaux. D'après vous, quel est le montant de cartes cadeaux non dépensées chaque année Le chiffre va vous surprendre. Des centaines de millions d'euros qui peuvent se transformer en dons. Vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique, consacré aux startups, vous découvrirez Résurrection et ces crackers qui sont produits à partir de la drèche, ces euh, céréales issues du brassage de la bière. Mobilité, philanthropie, alimentation, trois univers, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour, Émeric Larcher, bienvenue. Bonjour, merci donc, euh, pour l'invitation. le directeur des véhicules d'occasion chez, chez Renault Trucks. On va évidemment détailler euh, cette activité. Mais c'est mmh. quoi, Renault Trucks, aujourd'hui Ça représente quoi
1: Alors, Renault Trucks, c'est la seule marque française de camions. C'est une marque qui a un héritage, puisque ça démarre en 1894 avec Marius Berlier. Et plus de 130 ans plus tard, c'est une marque majeure de camions en Europe et dans le monde. Voilà, Renault Trucks, en fait, on, on conçoit... On produit et on distribue euh, des solutions de transport pour les acteurs de la mobilité des marchandises. Mmh. Voilà, pour vous donner euh, quelques chiffres, c'est 10 000 euh, employés en France, et on est très fiers de, de, de notre Origine France, on a d'ailleurs des produits qui sont Origine France euh, garantie mmh. avec un, un des plus gros sites de R&D en France, euh, qui est à Lyon, avec 1300 ingénieurs, et puis quatre sites de production euh, qui sont euh, également en France, euh, bourg bresse sur l'assemblage des camions, euh, Lyon sur euh, les moteurs, euh, Blainville euh, sur la partie assemblage des cabines et c'est aussi Blainville et on en est très fiers le site de production des camions électriques du groupe donc cette,
0: cette nouvelle gamme qu'on a lancée et, et on est très fiers d'être pionnés aussi là-dessus Alors les, les, euh, les camions les véhicules d'occasion euh, ça représente quoi quelle, quelle part des camions vendus par Renault Trucks aujourd'hui
1: Alors euh, Renault Trucks donc c'est c'est, 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 en France, c'est un camion sur trois qui est vendu qu'un Renault Trucks. Ouais. On est leader sur le marché mmh. et sur l'occasion, euh, Renault Trucks. Mais sur le marché, euh, presque autant de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. En fait, on, ce qui on, se passe, on le soupçonne pas forcément. Ouais. On le soupçonne pas forcément. Exactement. Ouais. Donc, en fait, on, on récupère des camions qui sont issus d'une Première vie chez des clients, mmh.
0: et puis on les recommercialise avec des solutions pour accompagner nos clients. Ouais, ça représente plus de 10 000 camions d'occasion qui sont vendus chaque fait. année, plus de 30 de part de marché en France, et je crois 6 de la, de la, de la production de, de camions général de, de Renault Trucks. Euh, est-ce que c'est un marché en croissance tiens
1: Alors tout à fait, c'est un, c'est un marché en croissance, et c'est un marché qui a continué de croître, et je dirais que les événements récents et la crise sanitaire qu'on a vécue... Mmh contribuer à cette croissance, ah, puisque, en effet, euh, on l'a vu, la, la, la suite de cette, de cette crise sanitaire, mmh. c'est euh, bah, des problématiques d'approvisionnement de matière, ouais, bien sûr. semi-conducteurs, on mmh. en entend beaucoup parler, ce qui veut dire des longs délais euh, sur les véhicules, les véhicules neufs, ce qui, ce qui nous impose bah, de trouver des solutions pour accompagner nos clients. Et l'activité occasion, eh bien, elle est clé par rapport à ça pour trouver des solutions immédiatement disponibles euh, pour accompagner, euh, accompagner nos transporteurs qui ont été très sollicités pendant mmh. cette crise. Il hein. faut quand même se dire que quand la France était confinée, euh, c'est des transporteurs routiers, c'est des chauffeurs qui, euh, bah, tous les jours, euh, euh, approvisionnaient en denrées alimentaires, en ouais. médicaments. Et on est très fiers de... Voilà, d'avoir accompagné euh, nos clients avec
0: des garages qui, qui, qui sont mmh. restés ouverts dans cette phase-là. Alors, il y a des, des investissements importants qui ont été réalisés dans deux nouveaux sites, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Priest. Pourquoi Pour changer d'échelle, en quelque sorte
1: Oui, tout à fait. En fait, en, fait, euh, euh, en 2018, on a décidé d'intégrer donc, dans notre site de Bourg-en-Bresse, une truck Factory. Mmh. Alors, la truck Factory, c'est quoi Ça part du, du constat qu'il manque sur le marché d'occasion en Europe, certaines typologies de camions. Et donc, dans cette truck Factory, on transforme des camions qui ont une première vie. Oui. Euh, on va prendre des, confi- des configurations standards et on va en faire des configurations spécifiques
0: pour répondre à cette pénurie de Mais camions. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un un camion euh, long, long, long routier, par exemple, il peut devenir quoi après ben, Il peut devenir un tracteur approche chantier, il
1: peut devenir... Importeur. on fait aussi des conversions de chaînes cinématiques, on transforme... Ça veut dire des... quoi ça, une conversion de chaînes cinématiques bien, on... un, un camion qui fonctionne au diesel, on le transforme ah oui. dans un camion qui fonctionne au biocarburant. Oui. C'est euh... du rétrofit en quelque sorte Exactement. D'accord. C'est du rétrofit et mmh. on investit également pour faire du rétrofit euh, au-delà du biocarburant, de l'électrique, de l'hydrogène, mmh. qui sont des énergies euh,
0: forcément d'avenir aussi pour décarboner le transport. Donc ça, c'est l'un des, des premiers sites. On est, il y a trois R, hein, régénérer, reconvertir, recycler, on est ouais. plutôt sur le R de reconvertir. Et, et, et l'autre site, c'est le, c'est le... Le, le, la, la régénération, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, Alors c'est pour, en ça vrai, fait juste pour vous donner un ouais. chiffre,
1: en rite de croisière, on a démarré en 2018, on fait 500 reconversions de camions par an, donc c'est majeur. Ouais. Voilà. Euh, régénérer, euh, l'idée de régénérer, euh, c'est de proposer à nos clients euh, de doubler euh, la durée de vie, prolonger la durée de vie de leur camion en la doublant ouais. tout en maintenant leur performance.
0: Alors, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un camion
1: Donc, en fait, c'est, des, c'est, c'est nos clients, c'est des clients qui partent sur euh, une durée de location, ouais. de... Euh, euh, 3-4 ans euh, 450-500 000 kilomètres mmh. euh, et on leur propose de doubler cette durée de vie euh, et donc partir sur de, des camions qui vont aller jusqu'au euh, et même parfois au-delà du million de kilomètres ouais. donc, donc ça c'est
0: un site particulier qui permet et de faire c'est ça un
1: site particulier ouais. c'est le Truck Center en ouais. fait on va prendre euh, le camion du client et sur un mois on va réaliser un processus strict euh, de contrôle de remplacement de travaux euh, sur lesquels on va s'engager euh, pour nos clients qui vont permettre non seulement s'engager sur le confort conducteur. Mmh. Euh, un conducteur, il passe la majeure partie de sa semaine dans sa cabine. Donc, on va remettre à jour la cabine pour qu'il soit bien. Voilà. La fiabilité euh, de la chaîne cinématique. Donc, on va changer un certain nombre euh, d'organes. On va les contrôler. Mmh. Et en prévatif, on va, on, on va changer un certain nombre d'organes. Et puis, on va remettre à jour les logiciels. Remettre à jour les logiciels deux boîtes de vitesse, deux moteurs pour aller rechercher de la performance consommation et pour permettre à nos clients d'avoir sur cette deuxième vie, mm-hmm. euh, qu'on prolonge la même performance que sur la première vie.
0: Et là, là aussi, ça a été une demande accentuée par la crise, euh, par la crise Covid. C'est-à-dire que de, des clients, plutôt que de se dire je vais euh, prendre un camion neuf ou louer un camion neuf, euh, se, se, se sont proposés de, le, de prolonger sa vie, c'est ça
1: et, et, exactement, exactement. On, on, on voit, euh, comme on l'a dit précédemment, mm-hmm. euh, compte tenu de cette pénurie, bah, des délais qui sont assez longs, ouais. euh, des disponibilités qui ne correspondent pas forcément aux besoins du marché, qui est, qui est vous l'avez
0: dit, en forte croissance. Mm-hmm. Et c'est quoi coup, le délai aujourd'hui pour pour avoir un camion neuf, ça dépend ça, des ça, modèles ça, j'imagine, mais... Ouais,
1: ça, ça, ça dépend des modèles c'est difficile de donner une règle, mais mm. il faut savoir que la solution d'occasion, son avantage c'est qu'elle est immédiatement disponible mm. et qu'un transporteur, bah, quand il a une ligne qui s'ouvre et un besoin, bah, il a besoin d'une solution tout de suite et mm. ces solutions-là elles, elles répondent à ça.
0: Alors, il y a un troisième R c'est le R de recycler donc là, quelle est la, la, la logique récupérer des, des pièces de, 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 des camions, c'est ça Ouais, tout à fait alors, en fait, pour en parler, bah, c'est
1: notre site de Limoges, mm. en fait, notre site de Limoges, qu'est-ce qu'il fait, il récupère des organes, des moteurs, des boîtes de vitesse, d'autres organes mmh. et il va réaliser ce qu'on appelle un échange standard, il va les rénover euh, et à travers ce process-là, on s'engage sur euh, des performances identiques aux neufs mmh. tout en, d'un point de vue environnemental, en ayant un impact de moins 60% euh, par, sur l'impact environnemental de, de ces pièces-là. Mmh. Donc euh, c'est vraiment de la, de, la, de la rénovation d'organes, on mmh. va les on va les les démanteler, les contrôler et on va changer un certain nombre nombre de pièces clés.
0: Est-ce que c'est une vraie filière de pièces détachées de seconde main Elle elle existait Elle est en train de se créer Vous diriez quoi Elle est en en forte croissance, elle aussi Euh, Tout
1: à fait. C'est le sujet aussi des démantèlement de, de camions ouais. euh, en fin de vie et, et tout à fait, elle est en train de se structurer. Mais ça veut filière. dire quoi
0: Pardon, je vais reposer ma question. Il y a dix ans, on n'en faisait rien de ces pièces Elles allaient à la casse avec le camion ou, ou il y avait quand même cette, euh, ce souci de, de, de réutiliser, de recycler Alors, les pièces Il y avait
1: déjà ce souci, je dirais ouais. qu'il est encore
0: plus accentué
1: aujourd'hui mmh. et on voit eh bien, on a, on a une une attente de nos clients, une attente sociétale pour, pour aller là-dedans. Et on y répond pleinement. Et aujourd'hui, on a des sites qui sont en croissance et des marchés qui sont ouais. en croissance
0: avec cette pièce de réemploi. Oui. Mais est-ce que ça suppose aussi de concevoir les camions différemment pour qu'ils soient de plus en plus recyclables Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Euh, aujourd'hui, on, on parle euh, de design to resale et, ouais. et même de design... du jusqu'à la, 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 à, voilà, faciliter tout ce process-là. Et, et je pense qu'en effet, en effet c'est, c'est, c'est clé.
0: Donc ça, c'est, c'est quoi c'est, c'est dans les bureaux d'études c'est, Il y a vraiment une conception des camions qui a, qui a changé chez, chez Renault Trucks
1: alors, tout, tout, tout à fait. Et alors, je dirais c'est pas nouveau. Hein. On, oui. on, on a vraiment ce, ce souci. de On est sur des durées de vie qui sont longues hein, sur un camion. Un camion, il est fait pour durer. Il est fait pour durer parfois 10, parfois 15 ans. Donc, forcément, quand on conçoit un camion, on pense à l'ensemble de sa vie. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment, c'est, vraiment,
0: c'est vraiment majeur pour nos clients. Allez, un dernier mot sur marché de l'occasion. Vous parliez sur quelle croissance dans les 5 dans les ans à venir
1: bah, ce, qu'on a, ce qu'on a vu euh, déjà cette année, c'est, c'est une belle croissance euh, du marché. Déjà l'année dernière, il avait, il avait, il avait bien grossi. Euh, c'est des marchés qui grossissent euh, en France hein, de, de l'ordre de, de, de 10% par an. Mm-hmm. Euh, bon, ils, vont continuer, ils vont continuer de grossir avec, avec ces, ces, ces nouveaux besoins également. Donc,
0: on est, on, est, on est très confiants. Merci beaucoup. Merci, Émeric Larcher. À bientôt sur, sur Bismarck. On passe au débat de Smart Impact. Que faire des millions de cartes cadeaux non utilisées Les cartes cadeaux, donc, au menu du débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Ophélie Lemoigne, bonjour. bonjour. Bienvenue, heureux de vous, vous retrouver. Vous étiez déjà venu présenter Didon dans, dans notre émission. Vous êtes la fondatrice de Didon. À vos côtés, Maxime Quilveret. Bonjour, bienvenue, fondateur de Tips. Allez, on, même si vous êtes déjà venu... On représente Didon en quelques Alors, mots
2: Didon, c'est un projet bénévole déjà, c'est important oui. de, de le mentionner, et c'est un projet qui permet aux personnes qui ont des cartes cadeaux, qui n'ont pas réussi ou qui ne souhaitent pas dépenser, de pouvoir en faire don à des associations qui, elles, vont pouvoir les utiliser pour, pour acheter ce dont elles ont besoin. D'accord,
0: petite présentation de Charity Tips pour commencer.
3: Alors Charity Tips, c'est la première carte cadeau caritative pour soutenir les, aso- les associations françaises. Donc concrètement, ça fonctionne. Contrairement à une carte cadeau traditionnelle, ouais. la personne qui reçoit cette carte ne peut pas l'utiliser pour s'offrir un bien, mais va plutôt l'utiliser pour faire du bien.
0: Ok, et c'est, c'est quel, type de, quel type de cadeau on offre avec Charité
3: Alors, ce n'est pas des exemple. cadeaux, c'est vraiment monétaire pour le coup. Ouais. Euh, le, 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 l'acheteur de la carte crédite la carte du montant de son choix, ouais. l'offre à son bénéficiaire, et le bénéficiaire va reverser 100% du montant de la carte à l'association de son choix, ah, parmi le béné- un panel de, de plusieurs associations.
0: C'est le bénéficiaire de la carte qui choisit l'association. Exactement. On reviendra ensuite sur les associations, évidemment, que, que vous accompagnez euh, euh, l'une et l'autre. Euh, les cartes cadeaux, j'ai, j'ai fait mes titres tout à l'heure en disant vous, vous allez être surpris par le le montant, les cartes cadeaux non dépensées, euh, Ophélie Lemoyne, ça représente quelle somme chaque année
2: Alors, a priori, alors c'est assez opaque en fait, hein, ouais. soyons clairs, euh, nous soyons clairs, mais le marché est très opaque, c'est assez difficile d'avoir des informations. Moi, je regarde ce sujet-là depuis 2019 puisque c'est le moment mmh. où j'ai lancé le projet et en fait, aujourd'hui, ça fait deux ans que j'entends l'estimation de 1 milliard, euh, donc la... 1 milliard d'euros chaque d'euros année. Chaque année qui serait resté dans les tiroirs des Français, euh, c'est juste colossal ouais. et euh, si on prend par rapport au Téléthon qui vient de se dérouler là au mois de novembre, mmh. qui a le en promesse dedans 74 millions d'euros je crois donc on est à plus de 13 fois plus de 13 télétons donc on pourrait faire un téléton par mois oui. plus un l'année d'après et on aurait oui. donc c'est, c'est, une, c'est une somme colossale et, et donc l'idée c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions mm-hmm. assez simples Qu- comment comment ça s'explique ce, ce milliard oublié en fait
3: tout simplement je pense qu'il n'est pas vraiment oublié c'est juste qu'il fait partie du business model des grands disons, acteurs traditionnels de ce, de ce milieu-là. Oui. Donc, euh, après... C'est-à-dire
0: euh, qu'ils ont intégré le fait qu'il euh,
3: oui, y aurait une grande partie des, des cartes cadeaux qui ne seraient pas dépensées. Quoi. Bien sûr. Et D'accord. puis, de manière générale, on a une stat aussi d'utilisation, c'est qu'une carte cadeau, elle, est, elle, elle a un impact sur le moment. Elle est utilisée sous les trois mois. On, on dit à 70%, je crois qu'elle est utilisée sous les trois mois. Ouais. Une fois que ces trois mois sont passés, elle est oubliée parce que la vie suit son cours et mm. on peut, c'est tout à fait naturel de parfois oublier certaines choses comme ça. Oui, etc. ça nous est peut-être
0: tous arrivé. En tout cas, à moi, ça m'est arrivé, euh, donc je, je comprends très bien comment ça peut se passer. Comment vous mettez, au fil et au moins, les en relation les détenteurs de cartes cadeaux et les associations
2: Alors moi, j'ai fait quelque chose de très, très simple ouais. parce que justement, j'avais voulu faire quelque chose de très structuré, etc. Et puis, en fait, seul, si on n'embarque pas les émetteurs de cartes, donc les grands, euh, les grands groupes qui sont... Euh, bah, à la base des, 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 des cartes cadeaux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc moi, je fais quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire que je, je, je mets en relation. Donc les gens qui ont des cartes cadeaux me contactent. Mmh. Et selon la carte, la typologie et les anciennes éligibles, je les oriente vers une association qui va, elle, pouvoir utiliser la carte. Donc il faut que la carte soit encore euh, utilisable, hein, ouais. ne soit pas périmée. Puisque le business model, c'est de perdre du périmé un petit peu pour les cartes cadeaux. Donc là, il faut vraiment qu'elle soit encore euh, valable. Et euh, les associations reçoivent euh, la carte cadeau. Donc la personne a besoin de l'envoyer. Ça, c'est le, la, petite, euh, la petite problématique que je n'ai pas réussi à adresser, mais malheureusement, euh, voilà. Mais ça fonctionne. On a levé à peu près, en tout, sur deux ans, plus de 5000 000 euros. Donc, euh, donc c'est chouette 5000 euros de reverser à trois associations pour donc quelles c'est, associations voilà. c'est ce que j'allais vous demander donc on a trois, il y a trois associations aujourd'hui une ré- qui est rentrée récemment qui est une association très locale en Ile-de-France euh, qui vient en aide aux étudiants mmh. qui fait des paniers repas euh, et puis les deux historiques c'est euh, euh, l'association Léa qui vient en aide aux enfants euh, hospitalisés donc ils ont 30 antennes en France dans des hôpitaux euh, français euh, et donc à la fin de l'année en général ils utilisent des cartes cadeaux pour offrir des, des jouets euh, là récemment on a eu un beau don pour, pour l'association Léa donc ils ont pu acheter plein de jouets pour les enfants malades, et puis une association qui vient en aide aux animaux abandonnés, parce qu'on ne voit pas, mais il y, y a toute une des coûts de, d'achat de nourriture, etc. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de, 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 de frais et qui, euh, qui sont couverts, notamment, par les cartes cadeaux qu'on peut utiliser chez Animalis, chez les mmh. pardon, je cite des marques. C'est mais, pas grave. Mais, euh, voilà. Donc, ouais. euh...
0: Mais, alors, pour bien comprendre, c'est, 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 ces cartes cadeaux, elles sont transformées en argent ou c'est vraiment le cadeau qui était prévu, qui va être... Euh... C'est
2: le cadeau qui était prévu, ouais. qui est donné. C'est vraiment, on envoie la carte cadeau, parce que j'ai, pas, j'ai justement pas réussi à embarquer les acteurs pour que je puisse, moi, transformer en argent et donc euh, transférer de la donc bon, c'est pas grave, on, on trouve une rappelle. solution. C'est l'idée, en fait. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté donc mmh. de personnes qui, euh, qui, soit dans les entreprises, soit du consommateur final, mmh. euh, qui, euh, qui se mobilisent pour euh, redonner une deuxième vie, en fait, une vraie vie, on va dire, euh, aux cartes cadeaux, plutôt que de rester pour ceux qui l'auraient laissé euh, se périmer dans un tiroir. C'est vraiment de leur donner une, une valeur euh, solidaire. Mmh. Euh, voilà, et donc l'idée, c'est en effet d'avoir un petit peu plus de, de communauté pour pouvoir... Mmh.
0: M- Maxime, qui qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter ce gâchis
3: des cartes cadeaux Alors nous, en fait, depuis le tout début, le premier jour, on a essayé de mettre en place des mesures très simples euh, pour éviter tout ça. Mmh. La première, c'est que comme je vous l'ai dit, on a remarqué que 70% des cartes n'étaient pas utilisées au bout de 3 mois. Donc nous, nos cartes ont une durée de validité de 3 mois. Euh, elle est claire, elle est indiquée de, sur tous les supports, les ouais. cartes cadeaux, partout, tout le monde est au courant. Et à la fin des 3 mois, c'est les cartes qui ne sont pas utilisées, nous on s'engage, euh, c'est contractuel, à les reverser à 100% aux associations qui ont reçu le moins de dons au cours du mois précédent. Donc on est sûr. Que, que toutes les cartes sont utilisées mmh. pour faire du bien et pour euh, faire un don à une association.
0: Vous, vous relancez les, euh, les détenteurs de, de cartes cadeaux parce qu'on parle d'oubli, donc euh, le,
3: le, 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 l'usage d'une relance peut être important. Complètement. Alors c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au début. On a, on a mis en place ça il y a plusieurs mois et en fait on, on se rend compte que c'est impressionnant la différence. Ouais. À l'époque, on avait un taux d'utilisation moyen de 60 à 65 des cartes. Euh, toute, toute, toute période confondue jusqu'à la fin de la validité. Aujourd'hui, on se rend compte que sur certaines campagnes, donc avec, on travaille principalement avec des entreprises, euh, après la troisième relance, 100% des cartes sont utilisées. Donc, bon. c'est du relance par mail, j'imagine c'est, par, soit, voilà, hein. c'est, une relance, c'est une relance mail, même que ce soit pour les cartes physiques ou les cartes dématérialisées. On se débrouille pour demander adresse email à chaque fois. C'est, mm-hmm. euh, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Certaines entreprises ou certains clients ne, ne le, le refusent. Mais quand ils l'acceptent, on envoie des mails euh, sous plusieurs euh, temporalités. C'est toujours des relances subtiles, euh, non culpabilisantes, mais qui incitent à utiliser sa carte en expliquant le bien que ça peut, ça peut permettre de faire pour les associations. Mmh. Les, les, euh,
0: effectivement, les grands, euh, les grands du secteur, euh, est-ce que vous les voyez l'un et l'autre euh, évoluer quand même Parce que vous dites que ça fait partie du modèle économique, mais bon, euh, voilà il y a des enjeux RSE dont on parle quotidiennement dans cette émission et auxquels ils sont eux aussi sensibles. Est-ce que vous les voyez évoluer Je vous pose la question à l'un et à l'autre, je commence avec
3: vous. <rire> Alors, on le souhaite, on espère. Euh, je pense que ça va aller dans le bon sens. De toute manière, euh, le monde évolue. Euh, le plus en plus d'entreprises se rendent compte que c'est un. C'est, enfin, c'est, ça va être un, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir y couper, disons. Mmh. Nous, on, a mis en place, on est en train de mettre en place une nouvelle euh, disons, fonctionnalité, une nouvelle offre qui permettra à n'importe quel type d'entreprise, mais notamment euh, les entreprises des grands acteurs de le, du monde de la carte cadeau, ouais. d'intégrer nos fonctionnalités de dons directement dans leurs produits. Donc, euh, ça sera en, alors plus technique en API, euh, donc ils pourront choisir à la carte ce qu'ils veulent, soit par défaut euh, permettre à leurs, leurs utilisateurs, leurs clients, de reverser toute ou tout, tout, partie de leur carte cadeau à l'association de leur choix, euh, sans quitter le, le, le contexte de, de leur produit, donc mm-hmm. leur site web, de leur application. Ouais. Et si c'est un petit peu trop drastique pour eux comme mesure, ce que je peux comprendre, euh, on peut aussi leur proposer à la fin euh, de reverser, de, de, les, enfin, de les aider à s'engager sur un pourcentage, par exemple, qui pourrait reverser à des associations, et ils pourraient mettre à profit leur communauté, leurs clients, leurs utilisateurs, pour voter pour l'association, pour les associations qui le veulent. Oui,
0: parce que vous le disiez, vos clients sont des entreprises
3: principalement. Qui, Aujourd'hui, qui, qui, c'est à près de 90% ouais. des entreprises.
0: Qui sont, elles aussi, sensibles à ces, à ces enjeux non, de RSE. Donc, euh, donc, je pense que ça se rejoint. C'est-à-dire mm-hmm. que les, les, les entreprises qui utilisent les cartes cadeaux
3: vont mettre la pression sur les grands donneurs d'ordre. Voilà, c'est une pression saine, on a envie de dire. Ouais. On est pas, le but, c'est pas non plus de mettre de la pression. Ouais. Mais oui, je pense qu'on avance dans le bon sens. Voilà. Mm.
0: Comment vous voyez cette évolution, Ophélie Lemoyne
2: Moi, je la, je la sens bien. Euh, en fait... Euh, en 2016, il y a, il y a We Do Gift qui est rentré sur le marché, ouais. qui a un petit peu bousculé les codes aussi de, de l'usage des cartes cadeaux, et donc il s'est intégré comme un émetteur beaucoup plus flexible qui justement a adressé ce, proble- ce problème de la perte du montant quand on oublie sa carte, et donc eux, l'idée c'est que le montant qui n'a pas été dépensé revient dans le budget de l'entreprise pour l'année, de, pour l'année suivante, pardon, ouais. et aujourd'hui, ils font aussi, la, ils donnent aussi la possibilité de faire un don euh, aux, aux salariés qui ont reçu une carte cadeau. Donc cet acteur-là a senti le vent à un moment donné et a un peu challengé le statu quo, on va dire. Bon, ça fait déjà plus de 4 ans, donc, ouais. euh,
0: mais je pense qu'on va dans le bon sens. Et... Mais vous, vos, vos partenaires, ce sont les grands donneurs d'ordre euh, dans, dans ce secteur. Comment, comment, ils, réa- comment ils réagissent face ce à ce Ce serait, à ces... mais
2: ce ne ouais. sont pas vraiment des partenaires. Ouais. Mais euh, en fait, comment ils réagissent considère qu'ils font déjà beaucoup sur ce sujet-là, en fait. Ouais. J'ai pu échanger avec euh, des directions RSE dans les grands groupes euh, qui sont des émetteurs de cartes cadeaux ouais. qui m'ont fait me dire que ce serait trop long euh, de faire changer les choses tout de suite. Donc, il fallait trouver une solution, euh, même si c'est avec trois bouts de ficelle digitaux. Euh, ouais. euh, voilà, on, on y va. Euh, et, euh, voilà. Mais ils, sont, ils, sont, ils ont l'impression d'avoir déjà fait, mais je pense qu'ils vont être dans une mouvance de, de faire... C'est des grands groupes, donc ils ont des... En effet, vous parlez de RSE. Ils ont de, du reporting euh, RSE. Mmh. Donc, ils ont des actions à mettre en place. Euh, donc, je pense qu'à terme, ça pourra rentrer dans leurs obligations euh, RSE, j'espère. On
0: verra. Quelles associations bénéficient de, de, de Charities comment, comment ça fonctionne
3: Alors, nous, on a une trentaine d'associations aujourd'hui, un petit peu moins, je crois, 28. Ouais. Euh, initialement, c'était associé à la Fondation La France s'engage pour euh, récupérer, enfin s'associer avec la plupart de leurs associations. Mm-hmm. Euh, on, a t- on a six grandes thématiques, donc de la santé, euh, la pollution, enfin l'environnement, euh, les discriminations, enfin voilà, on a pas mal de choses comme ça. Mm-hmm. Je peux vous en citer quelques-unes euh, si vous voulez. Ouais, une oui, association qui, euh, ouais. alors, qui cartonne énormément, euh, c'est les petits doudous. Moi, une association que j'adore, c'est mm-hmm. une association qui vient en aide aux enfants qui sont, s'apprêtent à rentrer sur un bloc opératoire. Le but, c'est de, c'est de réduire la, le stress pré-opération en leur proposant des doudous, euh, des actions euh, ludiques, des, des jeux, et euh, ça nous c'est l'association qui reçoit le plus de dons euh, depuis le début en fait, euh, on en a d'autres qui permettent, de dépo... le Wing of the Ocean qui permet de dépolluer euh, donc, les, les océans, euh, même les, les grands lacs ou typiquement l'étang de berre en ce moment à côté de Marseille, euh, très intéressant
0: aussi. Et alors c'est intéressant parce que vous nous avez expliqué le modèle hein, quand, quand les, 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 les cartes ne sont pas oblig- utilisées au bout de trois mois, vous vous engagez à reverser à l'association qui a reçu le moins de, de dons euh, dans, dans le mois écoulé donc il y a celles qui sont quoi Un peu moins moins connues, un peu moins grand public Quelles sont les associations, finalement, que vous aidez aussi
3: Alors, ce n'est pas l'association qui a reçu le moins de dons. En fait, nous, on a mis en place un, une, une solution un peu impartiale. Ouais. On fait une moyenne entre toutes les associations qui ont reçu le moins de dons. D'accord. Donc, en fait, on, on prend les, les associations qui ont reçu le plus de dons sur un mois. Et celles qui ont reçu le moins de dons ce mois-ci vont avoir proportionnellement D'accord. un peu plus de dons. Compris. Euh, mais, en fait, ça change vraiment euh, très régulièrement. Mais
0: il y a une mode vous voyez ce que je veux dire C'était ouais, ça le, ouais. le, le, ouais, le but je, de ma question.
3: Je ce que vous, vous vouliez dire. Euh, il y a, disons qu'il y a des marronniers, euh, les enfants et l'environnement en ce moment. C'est quelque chose qui ouais. fonctionne très, très bien. Et à l'inverse, ce qu'il faut aider euh, Peut-être plus les associations dans la culture. Euh, ça, ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Sur les périodes des fêtes, euh, ça fonctionne bien. Le reste de l'année, peut-être un petit peu moins. Et encore, quand je vous dis un petit peu moins... Euh, On s'entend, c'est quand même même très bien.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce marché des cartes cadeaux et comment on peut l'améliorer. Il y a de belles pistes qui ont été évoquées. On passe à Smart IDs, c'est l'heure des crackers. Bonjour Thomas Poilo, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Résurrection. Vous nous proposez des crackers pas comme les autres. Pourquoi ils ne sont pas comme les autres Qu'est-ce qu'ils ont de particulier
4: euh, Alors effectivement, euh, Résurrection, c'est une, une, une start-up bordelaise qui, qui fait ses 4 ans dans, dans quelques jours. Mmh. Euh, et, euh, et ils sont particuliers parce qu'aujourd'hui, on a une proposition unique. On, on fabrique des, des produits apéritifs euh, qui sont à la fois bons en goût qui sont sont plus sains, qui sont plus vertueux Euh, par rapport à ce que fait la concurrence. On a vraiment une mission, c'est de changer la donne dans euh, l'univers du snacking euh, et c'est ce qu'on propose avec nos produits, notamment euh, autour d'une démarche circulaire euh, qui est unique
0: aujourd'hui, dont dont on a été les pionniers, euh, où on on va valoriser ce qu'on appelle des coproduits. Alors les coproduits, effectivement, notamment euh, ce qu'on appelle les drèches, donc ça c'est un coproduit des brasseries, c'est quoi une drèche
4: alors, la dredge, c'est le résidu,
0: en fait, euh, de, euh, de, de, de l'orge,
4: de la céréale, qui a ouais. été, qui a été euh, utilisée euh, initialement pour fabriquer de la bière. Et donc, c'est le résidu de la phase de brassage de la bière, juste avant la fermentation. Mm-hmm. Donc, euh, donc, en fait, on récupère cette céréale,
0: l'orge. Oui, ça, c'est, euh, une céréale, c'est une avec, céréale, avec, avec beaucoup de, de, de qualité. Euh... C'est, le,
4: c'est le reste de la céréale, donc c'est ouais. l'enveloppe de la céréale, mm-hmm. avec, euh, avec, de, avec de l'amidon, mm-hmm. euh, qui a, effectivement, c'est une matière organique qui, qui est assez incroyable. Qui est riche euh, Qui est en, riche en, en vitamines, en éléments, en, 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 en nutriments. En protéines, ouais. euh, en fibres, ouais. euh, et qui aujourd'hui n'est pas utilisée à sa juste valeur, en tout cas. donc C'est ce qu'on appelle la fameuse démarche d'upcycling. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on va venir euh, récupérer euh, cette matière, euh, la collecter, et la travailler pour l'utiliser euh, voilà, pour la transformer en fait d'un, d'un statut de, de déchet à un statut euh, d'ingrédient comestible au même mmh. titre que ce qu'on utilise avec de la farine des épices etc.
0: Ouais, bien compris mais qu'est-ce qui devenait euh, Qu'est-ce qu'elle devenait ces, ces déchets ben, je... Elles étaient utilisées quand même euh, pour l'alimentation animale Elles c'était utilisé comment
4: Tout à fait alors c'était soit jeté soit pas utilisé parce ouais. que c'est une des problématiques pour les grosses brasseries ouais. aujourd'hui pour faire euh, 1000 litres de bière ça représente 300 kilos de drèche donc il faut avoir aussi euh, des débouchés pour pouvoir l'utiliser ouais. donc c'était soit jeté soit utilisé en méthanisation, ouais. soit effectivement, ça fait le plaisir de, euh, des, des, de, du bétail qui est à proximité
0: des brasseries. Euh, ouais. euh, c'est, c'est, donc, donc vous avez une matière première qui est quand même très importante parce qu'il y a énormément de brasseries qui se sont ouvertes ouais. depuis une dizaine d'années en France. Ouais, hein. Tout à fait.
4: Bah, c'est, c'est une vraie problématique. Encore une fois, on a été les premiers à faire ça mmh. aujourd'hui. À, euh, c'est un peu une lame de fond le, le sujet des coproduits ouais. encore peu connu il y a, y a beaucoup de pédagogie à faire autour de autour de ça et c'est pour ça que je suis ravi d'en parler aujourd'hui mmh. mais euh, mais oui, oui c'est euh, comme je vous disais 1000 litres de bière c'est 300 kilos de rêche, donc il y a vraiment une volonté de, de, de trouver des débouchés et de trouver des débouchés qui sont les plus intelligents possibles euh, dans cette démarche.
0: Alors concrètement, ça marche comment Vous êtes basé en Nouvelle-Aquitaine, c'est oui, ça, ça fait. Ou ça, euh, précisément on est, euh, on est à Bordeaux, juste à côté de Bordeaux. Juste à côté ouais. de Bordeaux. De Bordeaux euh, donc, vous, vous allez chercher quoi Des brasseries qui sont euh, prioritairement euh, basées en Nouvelle-Aquitaine également Comment vous fonctionnez Aujourd'hui,
4: un, 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 un élément important de notre impact, on est en 100% bio, on est aussi à plus de 75% d'ingrédients d'origine locale. Donc, euh, donc effectivement, effectivement, on, on essaie d'aller chercher des ingrédients qui sont le plus près de là en fabrique de notre atelier de production. Ouais. Et donc, pour les brasseurs, c'est des brasseurs artisanaux bio qui sont à proximité de notre atelier de production puisqu'on va récupérer, euh, en l'occurrence pour la Drèche, qui est un de nos coproduits, on, mm-hmm. on va parler des autres après, ouais. euh, on va les récupérer directement chez eux. Donc, il euh, donc y a toute une logistique aussi qu'on met en place. Euh, mais oui, bien évidemment, c'est euh, le plus local
0: possible. Est-ce que ce marché, donc vous me l'avez dit, vous étiez pionnier, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un marché qui devient concurrentiel C'est-à-dire, est-ce que le cours de la Drèche augmente la euh, <rire> euh, il va augmenter
4: fortement. Oui, oui, c'est un marché qui est fortement concurrentiel. Le marché du snacking, déjà, est fortement concurrentiel a, parce qu'on a une proposition a, de valeur oui. euh, qui, est, qui est celle-là sur un marché qui, aujourd'hui, fait plus de 2 milliards d'euros. Donc, et, et oui, il y a de plus en plus d'offres. Je crois que c'est le rendez-vous préféré des Français depuis deux ans avec la crise, le, l'apéritif. Mm. Euh, et, euh, et le coproduit, encore une fois, euh, je, il, y a, il y a vraiment toute une logique de financiarisation de, 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 cette, de cette matière oui. qui prend de plus en plus d'importance et qui va encore en prendre dans les années à venir ouais. alors vous nous l'avez dit il y a, il y a d'autres coproduits il n'y a pas ouais. seulement la drèche ouais. on a démarré avec de la drèche aujourd'hui ouais. euh, en fait on a, on a, une, on a une innovation à, à, à double entrée puisqu'on innove à la fois sur le coproduit mmh. on a une, 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 une équipe R&D qui est internalisée et à la fois sur les produits finaux c'est-à-dire qu'on réfléchit aussi à quel coproduit on va mettre pour quel usage final pour ouais. le consommateur euh, et on a démarré avec la drèche aujourd'hui on utilise aussi le marc de pomme qui Donc est ici ça, la c'est fabrication des... du cidre des cidres, ouais, d'accord. Et, euh, et récemment on a fait un lancement avec une gamme d'incroyables donc des tortillas et un guacamole sans avocat euh, et on a utilisé de l'ocara de soja et l'ocara de soja c'est la pulpe de soja mm-hmm. qui est issue de la fabrication euh, des boissons végétales et, euh, et du tofu notamment qui est un produit aussi qui marche de, de plus en plus mm-hmm. et donc euh, voilà globalement ce qui est intéressant de voir dans l'éco-produit c'est que euh, tout ce, tout, toutes, les, toutes les productions euh, qui passent de solide à liquide il nous reste euh, de la pulpe extra qui aujourd'hui n'est pas valorisée. Donc c'est une masse absolument gigantesque et qui en plus euh, n'a jamais été travaillée jusque-là parce qu'elle est euh, très intéressante et 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 il
0: y a vraiment un boulevard euh, à exploiter autour de ça. Merci beaucoup, merci Thomas Poilot d'être venu merci. nous présenter euh, Résurrection et, et vos euh, crackers sa base de coproduits. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Merci, merci à Joséphine Dacoury à la production euh, et à la programmation. Victoire Père à ses côtés aujourd'hui, Romain Luc à la mmh. euh, réalisation et Saïd Mamou au son avec un Alexandre qui s'était un peu faufilé sur la dernière émission. Allez, salut à toutes et à tous.